0: Deutschlandfunk Kultur Fazit:
1: Beste Oper des Jahres 2022. Morgen Montag wird die Auszeichnung an die Oper Dortmund vergeben. Laut Jury ein Ort, der durch innovative Formate, kluge Spielpläne und viel Engagement punktet. Unser Kritiker Stefan Keim hat heute Abend dort die Premiere von Nixon in China gesehen. Eine Oper des amerikanischen Komponisten John Adams, der zu den Vertretern der Minimal Music zählt. In den USA ist ja das ein bekanntes Sprichwort, nur Nixon konnte nach China gehen. Es geht eben um Richard Nixons China-Besuch 1972, den John Adams als historisch wichtigeres Ereignis als die Mondlandung einschätzte. Martin G. Berger hat inszeniert. Nun zu Ihnen, Stefan Keim. Hatten Sie denn einen interessanten, vielleicht sogar inspirierenden Opernabend?
0: Ja, den hatte ich auf jeden Fall. Also was die Dortmunder da auffahren, das sieht man wirklich sonst nur an der Menge an Personal und auch am kreativen Aufwand an den ganz großen Häusern. Das ist wirklich so etwas wie Grand Opera im 19. Jahrhundert mit Tanz, mit einem riesigen Chor. Da ist noch ein Projektchor dabei, natürlich auch einem großen Orchester. Und ja, dieser wuchtigen Musik. Und Sie hören schon an diesem kleinen Ausschnitt vom Chor vom Anfang, wie genau da die Sängerinnen und Sänger und das Orchester aufeinander hören und miteinander musizieren muss. Und das ist vor allen Dingen im zweiten Teil des Abends auch hervorragend gelungen.
1: Ja, und das ist ja auch die besondere Herausforderung, wenn es um Minimal Music geht. Wie verhält sich denn die Musik von John Adams zum Inhalt, zu dieser Geschichte um diesen Staatsbesuch von Richard Nixon?
0: Ja, sie erschafft natürlich erst einmal eine große Künstlichkeit. Und das Libretto dieser Oper hat sich ja auch eigentlich sehr zurückgehalten. Vor allen Dingen im ersten Teil weiß man ja gar nicht so richtig, wohin das geht. Das ist so eine Ansammlung von Ereignissen, Fakten, die alle irgendwie mit diesem Staatsbesuch zu tun haben, der ja diplomatisch eigentlich auch gar keine besonderen Ergebnisse ergeben hat, außer dass man sich halt mal getroffen hat und in Kontakt miteinander gekommen ist. Und das hat der Regisseur Martin Geberger zum Anlass genommen, dass wir das auch heute gar nicht mehr so präsent haben, daraus so ein Riesenpanorama des 20. bis ins 21. Jahrhunderts hineinzumachen. Im ersten Teil ist es ja fast schon so eine Mute musical Opulenz, also auch das China von Mao Zedong, kommt da mit glitzernden opulenten Kostümen heran, als ob das ein amerikanisches Musical wäre, das eben nur gerade in Peking spielt.
1: Und w welches Verhältnis nimmt John Adams zu diesem zu diesem Stoff ein?
0: Also John Adams hat ja ein, zu Nixon selber ein sehr zwiespältiges Verhältnis gehabt. Auf der einen Seite natürlich ein konservativer Knochen, auch seine Rolle mit Vietnam und so weiter. Das hat er sehr kritisch gesehen, aber dass er diesen Punkt gemacht hat, dass er auf China zugegangen ist, das hat John Adams, wie Sie gerade schon erwähnt haben, sehr positiv gefunden. Es ist jetzt so, dass Martin Geberger, in diesem Stück steckt so unfassbar viel drin. Das ist ja wie so auch die Philipp-Glas-Opern, das ist ja sehr offen, da kann man unglaublich viel hineindenken, hineinfantasieren. Das hat Martin G. Berger auch verhältnismäßig hemmungslos getan. Er hat sich auf eine weibliche Sichtweise spezialisiert. Also besonders im zweiten Teil, wenn das laut Libretto der Staatsbesuch das Damenprogramm ist und dort Theaterstücke aufgesucht werden, dann verschmelzen die Grenzen. Dann sind also die Frau von Nixon, die Präsidentengattin und auch die Frau von Mao Zedong plötzlich in wilde Geschichten um Vergewaltigung, um Selbstbefreiung, um Kastration und um Kriege verstrickt, und da erhebt dann auch die Frau von Marzitung in einer, glaube ich, der bekanntesten Arien der Oper die Stimme. Jungen hören wir. Vor der Pause habe ich den Eindruck gehabt, dass sich Ensemble und Orchester doch auch ein wenig durch die Partitur durchgekämpft haben. Da war es mir manchmal ein bisschen zu laut und undifferenziert. Nach der Pause wird das aber deutlich feiner und es gibt immer wieder auch wirklich schöne Gags. Der dritte Akt, den das ist ohnehin auch schon, also es geht nie gegen das Stück, was der Regisseur macht. Das ist im Stück auch schon so eine Betrachtung rückwärts. Also Nixon, Mao und ihre Frauen schauen zurück, was passiert ist, hier hat das Martin Geberger wirklich in ein Altersheim verlegt und da kommen dann auch Karl Marx und der Papst und sie reden miteinander, Margot und Erich Honecker winken ins Publikum und rufen Freundschaft, das ist dann auch so ein heiteres Ratespiel, wer hat Che Guevara als erster erkannt und das Ganze gibt dem ganzen Anschluss so eine gewisse Melancholie, die aber auch, ja, diese Bilderflut auf der einen Seite sehr unterhält, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen die Frage hinterlässt, was ist denn jetzt eigentlich der Fokus, bis auf die Rolle der Frauen, das haben wir verstanden, da zieht sich auch die Rolle einer Tänzerin durch die ganze Oper hindurch, aber was ist jetzt eigentlich so ein politisches Statement, das gibt es nicht an dem Abend, aber wir werden drei Stunden lang blendend unterhalten. Mhm.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, warum hat wohl die Oper Dortmund dieses Stück auf den oder diese Oper auf den Spielplan gerufen, also weil die Musik so großartig ist oder weil uns diese Thematik heute vielleicht auch noch was sagt.
0: Ja, ich habe den Eindruck, es gibt schon so eine kleine Spielplanlinie, die sich auch über die Intendanzen hinwegzieht. Einstein on the Beach hat Kai Voges. Das war seine erste Operninszenierung in Dortmund gemacht. Das war so ein überwältigender Abend. Dann gab es einen nicht ganz so guten Versuch mit einer weiteren Philipp-Glas-Oper. Das ist einmal so eine Spielplankontinuität. Dann ist es natürlich eine große Herausforderung an alle. Das ist wirklich, auch wenn man im Einzelnen vielleicht ein bisschen rummäkeln kann, aber es ist eine gewaltige Leistung, die dieses Haus stemmt. Und Sie haben es erwähnt, morgen ist natürlich diese Preisverleihung, das wusste man nicht, als der Spielplan geplant wurde. Aber es ist natürlich toll, dass jetzt die gesamte Jury von dem Fachmagazin Oper jetzt auch schon, zumindest habe ich einige davon gesehen, da ist. Und dass man jetzt wirklich so einen ganz großen Aufschlag auch zeigen kann vor der Preisverleihung.
1: Stefan Keim über John Adams Nixon in China. Eine Premiere an der Oper Dortmund, die nächste Vorstellung, die ist
0: am Donnerstag, den 2. März.